0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred e do Sistema Famato Senar, Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Agropecuária próspera, Brasil crescendo. Olha só, está todo mundo curioso né, para saber as últimas informações sobre a safra de milho aqui no estado de Mato Grosso. Então eu chamei o Cleiton Gauer, do nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado ao FAMATO, para conversar então sobre as previsões e os números que o IMEA tem levantado nesses últimos dias aí sobre a safra de milho. Como é que são os números da safra, Cleiton? Bom dia! Bom dia, Arioli, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo.
1: Sempre um prazer estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês. Realmente, estão para a safra que o produtor está colhendo agora, até essa sexta-feira, o produtor já colheu 84% da safra do estado. Então, nas últimas semanas, veio uma aceleração bastante forte do ritmo. O produtor realmente acelerando a colheita, pegando essas últimas áreas, que vem preocupando por conta das produtividades. Mas, se a gente olhar para a expectativa média do que a gente vem projetando, tá? o, o Imev vem projetando uma produtividade de 93,8 sacos por hectare. Isso é uma prévia até o momento. Esse número sempre está sendo atualizado no início de todos os meses. Mas que já nos preocupa com uma redução de produtividade na ordem de 14%. Uh, isso não só, só não foi maior na questão de produção, certo? Por conta do aumento de área, o estado de uma safra para outra, nessa né? safra a gente cultivou praticamente 5% a mais em relação ao ano passado, e aí a redução de produção diminui um pouquinho, mas fica na casa aí dos 32 milhões de toneladas, praticamente uns 4 milhões de toneladas a menos do que foi produzido na safra passada. Realmente foi um impacto bastante significativo aqui no estado de Mato Grosso.
0: Ok, Cleiton. Agora me diga o seguinte. Nós estamos vendo aí nossos vizinhos, o pessoal aqui de Campo Novo. Claro que varia muito de região para região, mas ainda faltam 16% para ser colhido. E as produtividades desses últimos milhos aí, que foram os que pegaram menos chuva, né? está muito ruim. Tem gente falando aí ao redor de 30 sacos, 35, 25... O que, que você estima que pode ser essa quebra final aí, quando a colheita finalmente se encerrar?
1: Ainda é difícil ajustar realmente esse número, esse indicador final, porque os informantes do EMEA, eles acabam já embutindo essa quebra na produtividade média esperada para o município. Contudo, sempre no final, realmente eles fazem reajustes, fazem levantamento e também a gente consolida isso com o produtor. Então agora, no, no próximo mês de agosto, a gente vai lançar a pesquisa junto aos produtores, realmente para validar e checar esse indicador médio. O que, que acontece, realmente a gente vê e observa, comparado as primeiras áreas, o impacto foi bastante significativo nessas últimas duas semanas. A produtividade começou e começou a cair bem forte no estado. Realmente, algumas regiões mais do que as outras, mas sentindo realmente o, o milho que foi semeado lá após, uh, no mês de março, aí que foi bastante prejudicado por conta das chuvas.
0: É, certamente a quebra vai aumentar um pouco, né? Vamos esperar para ver em quanto que será no final, então. Agora, aqui, e a questão das vendas antecipadas, Cleiton? Evidentemente que isso preocupa, porque tem toda aquela questão do cumprimento de contratos também, agora com as geadas lá no Sul, nós estamos vendo quebras grandes no Paraná, e os preços aquecidos. Como é que está a questão das vendas da safra aqui do estado de Mato Grosso, Cleiton?
1: Nessa safra, então, essa safra que o produtor está colhendo agora, então até o último início do último mês, ou na realidade até o final do mês de junho, início do mês de julho, o produtor tinha comprometido aí praticamente 80% da safra. Se a gente olhar os últimos meses, a, a evolução foi cada vez menor, o produtor começou a desacelerar, principalmente preocupado aí em cumprir contrato, realmente de mensurar qual seria a safra e quanto ele conseguiria colher nas lavouras. E aí pensando muito nisso, o produtor começou a desacelerar, mas de um modo geral a gente não vê muita preocupação por parte dos produtores nesse momento, claro que tem raras exceções e alguns casos que realmente o produtor foi bastante impactado por conta da quebra de produtividade não dá para afirmar 100%, mas não tem uma preocupação tão grande quanto a isso nas entregas de contratos agora. Realmente não, não levantou nenhum sinal de assim, um sinal vermelho aí por conta dessas entregas e um comprometimento da safra. O que a gente observa realmente os produtores agora aguardando também para ver qual vai ser o direcionamento da safra do Brasil de modo geral. Então, produtor de muito de olho o que está acontecendo no sul do Brasil, no Paraná e Mato Grosso do Sul. A seca também foi bastante forte, nós tivemos aviados nas últimas semanas aí, que prejudicou muito a produtividade deles e a expectativa com relação a essa quebra de safra por lá pode acabar impactando os preços nos próximos meses e aí dando novas oportunidades para o produtor aqui do Mato Grosso negociar esse restante de milho que falta comercializar.
0: Você acredita, Cleito, que vai haver problemas na entrega dos contratos aqui em Mato Grosso?
1: De um modo geral, a gente não observa isso nesse momento. Realmente não temos nenhum reporte tão significativo parte dos produtores, tá? Claro que, nem eu falei, algumas exceções, alguns casos podem acontecer, como a gente até ouviu algumas sinalizações, mas nada ainda que preocupe o setor como um
0: todo. É, beleza. Melhor assim, né? Agora tem uma outra notícia aqui, Cleiton, que a JBS comprou 30 navios de milho lá da Argentina, eles estão dizendo aqui que isso representa 25% do total de milho que eles utilizam para alimentar aves e suínos da marca Seara né? aqui no país. Esse tipo de importação pode afetar os preços aqui do Estado, Cleiton?
1: Uh, esse tipo de importação, na nossa visão, o Estado de Mato Grosso é difícil ele, ele acabar impactando, porque na realidade a gente acredita muito na oferta local. Ele acaba não chegando tão competitivo no preço, nos preços atuais que a gente vê de milho hoje no estado o que acontece é que ele pode mudar principalmente a estrutura e vai ter que atender ó, esse vídeo vai ser importante para compensar a oferta reduzida principalmente no estado do sul e atender o mercado de proteína animal que acabou sendo bastante prejudicado se a gente for olhar no aumento de custos de um ano contra o outro realmente acabou aumentando significativamente uh, o aumento com a alimentação, as despesas com a alimentação por parte dos produtores mas nesse momento a gente não enxerga assim, uma, uma grande dificuldade, até porque se a gente observar os preços na Bolsa aqui do Brasil, na B3 ou em Campinas, apesar desses anúncios, os preços ainda continuam estáveis e acabaram não sinalizando uma forte pressão. Então ainda precisa acompanhar realmente como que vai ser também a consolidação das safras no sul para realmente ver e ditar qual vai ser o volume, digamos assim, necessário para impactar os preços no segundo semestre.
0: Positivo, é muito difícil né, trazer milho da Argentina para o interior do Mato Grosso, é complicadíssimo, né? até o custo para chegar lá no sul já é alto, imagina para trazer até aqui, então a gente entende que a importação é importante para abastecer o mercado interno, né o mercado interno de milho é importantíssimo para o Brasil, porque é a agregação de valor na produção de carnes, o frango, o suíno e até o bovino confinado. É milho de valor agregado que a gente está exportando e é muito melhor exportar carne do que exportar grão de milho, evidentemente. né Agora, como é que está o abastecimento das indústrias de carnes aqui do Estado, Cleiton? Você acredita que elas estão abastecidas ou você acha que elas deverão voltar ao mercado aqui? E eu já complemento também com a indústria de etanol, né? que criou uma demanda forte a partir do ano passado, deve aumentar a cada ano aí pelo, com a entrada de novas usinas de produção de etanol e de milho, e isso tem melhorado os preços para os produtores. Está todo mundo abastecido ou ainda tem gente que está meio, digamos assim, com o cobertor curto?
1: Se a gente olhar o setor como um todo, principalmente etanol e parte dos produtores mais organizados, principalmente confinamentos, semi-confinamentos. produtores realmente estão já abastecidos e preparados para essa, essas intenções de confinamento que tem. Claro que sempre tem as situações de alguns produtores com cobertor mais curto que sempre na expectativa de que o Estado, em momento de colheita, o preço arrefecesse e não foi o que aconteceu. E aí, realmente, agora é fazer conta para ver se vai fechar no final e a operação não ser tão prejudicada. E aí também ele acaba entrando no mercado interno brigando por esse resto de milho que falta comercializar, e aí vai ter que acabar disputando o preço para compensar de um modo geral. Mas se a gente olhar o setor de proteínas, e o setor de proteína de etanol, grande parte desses desses grandes produtores digamos assim, já estão preparados e com compra já, digamos assim, já com uma boa sinalização pra essa para essa próxima safra.
0: Legal, é bom que seja assim, né? Porque o desabastecimento, as indústrias também têm que mudar o seu perfil, né? Muitas vezes a indústria de carne ficava esperando a safra de milho do Mato Grosso para comprar o milho mais barato do ano, né? O que não está não tá acontecendo esse ano aqui. Só
1: um comentário que você comentou, uma coisa importante: que o, o, a gente observa essa mudança estrutural, né? Que acabou nos últimos. com a entrada das indústrias etanópicas no Estado acabou forçando todo o setor, principalmente proteína, a se reorganizar, estruturar para buscar e estabelecer esses contratos para não ficar uh, na demanda, digamos assim, do mercado spot. E aí, principalmente nesse momento, a gente observa a, a importância desse tipo de estruturação para que não fique a mercê e realmente prejudicar a operação até a ponto de, às vezes, não acabar confinando, não acabar engordando animais por conta da, de prejudicar o custo ou o custo se levar significativamente por conta de milho.
0: Legal. Cleiton, para encerrar, vocês, eu sei que acompanham os custos de produção, já tem alguma noção sobre o custo de produção da safra de milho 2022?
1: É, essa é uma preocupação que a gente tem, principalmente para a próxima safra, o produtor já, grande parte, se prepara com antecipação, mas de um modo geral, o acompanhamento dos custos vem mostrando um aumento bastante significativo de um ano contra o outro. Se a gente olhar a questão de custeio, que compõe basicamente todos os despesos do produtor, já... Tá? Uh, produzir a próxima safra, a gente está falando de um aumento de praticamente 20% ano contra ano. E se a gente quebrar esses itens, a maior parte deles, principalmente puxada por defensivos e fertilizantes, por exemplo, fertilizantes subiram na ordem aí de 31% de uma safra contra a outra. Bem bastante preocupante, de um modo geral, esse aumento significativo, mas os produtores vem se preparando, organizando, fazendo as compras... De compras antecipadas aí, pensando principalmente na relação de troca, porque o custo vem subindo mês após mês aqui no estado.
0: Muito bem, esse é o segredo, né? Custo de produção na mão, outro olho nos preços. Se você não tem um custo de produção, eu indico que você use esse custo de produção do IMEA, que é bastante completo, e vai travando seus negócios aí para garantir um ano bom também em 2022. Clayton Gauer, obrigado aí pela tua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho aí no IMEA.
1: Obrigado, Iori. A gente fica à disposição, realmente, do que for preciso e se precisar de uma formação do Estado de Mato Grosso, pode contar com a gente.
0: Então tá aí. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Se crede. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem, com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!